1: Bardzo miło, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Już zaczynając, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie i ofertę rynkową, to właściwie nie mamy oferty, która specjalizuje się stricte w terapii uzależnień dzieci i młodzieży lub też terapii uzależnień behawioralnych, czyli uzależnień od czynności. Chciałem zacząć od e, tytułu mojego wystąpienia i też od jakby trochę medialnego szumu, jak dzieje się ostatnio wokół uzależnień, szczególnie podczas pandemii i o grupie, jaką są adolescenci. I nie chciałbym jej wyjmować z całości populacji, e, ponieważ nie, e, oprócz oczywiście przeróżnych cech, cech rozwojowych naturalnych dla tego, dla tego wieku, jeżeli chodzi o używanie, nadużywanie substancji lub też uzależnienie, czy też od czynności, nie widzimy różnicy pomiędzy w, w diagnostyce my jako klinicyści. Bardzo często trafiają do mnie rodzice z pytaniem, czy ich dziecko, czy, czy ich nastolatnie dziecko jest już uzależnione, lub jaki kazus czasowy może ustalić w domu na, na przykład korzystanie z socia social mediów, z gier komputerowych. Jeszcze rok temu ponad rok temu, mówię o czasie przed pandemią, Światowa Organizacja Zdrowia, mówi o dwóch godzinach. W tym czas poświęcony na naukę. Żeby zdiagnozować uzależnienie, y, musi wystąpić sześć symptomów, między innymi brak kontroli nad y, y, spędzaniem czasu lub zażywaniem danej substancji w ciągu roku. Więc zasadniczo... Y, Według kryteriów diagnostycznych, mówię tutaj o kryteriach ICD-10, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, młodzież licealna tak naprawdę kwalifikuje się do diagnozy uzależnienia od social mediów, komputerów i urządzeń elektronicznych. Mówię o zjawisku szeroko pojętym, co oczywiście nie jest prawdą. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o, podobnie mamy, jeżeli chodzi o substancje, nie ma normy wyznacznika, który mówi, i nam też dorosłym, ile alkoholu możemy wypić, żeby nie być uzależnionym, ile narkotyku możemy wziąć, żeby nie być uzależnionym. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ mówienie, jeżeli mówimy o zjawisku, jakim jest uzależnienie, skupianie się na substancji, czynności, ilości jest tak naprawdę te, tematem zastępczym. Geneza uzależnienia jest zupełnie gdzie indziej. To, że ktoś bierze, e, za, mówiąc językiem już młodzieżowym, zarywa noce, grając w, w gry komputerowe, jest tylko objawem, jak wysypka przy ospie. Geneza leży zupełnie gdzie indziej. E, I teraz trochę... E, chciałem powiedzieć metodą strzałki w dół, <laughs> ale trochę skupiając się na tej, na tej genezie, często dorośli i też psychoterapeuci nie zajmujący się uzależnieniem, pytają mnie, to co jest właściwie przeciwieństwem uzależnienia, Marek? Bo jeżeli nie ilość, nie jakość, nie, 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 nie dana substancja, co jest przeciwieństwem uzależnienia? Drodzy Państwo, przeciwieństwem uzależnienia jest relacja. Relacja, która, mówię tutaj o relacji i pierwotnej, czyli z ro, rodziny pierwotnej, mówię tutaj o rodzicach i relacje, jakie budujemy, konstruktywne relacje w życiu dorosłym to oczywiście pogląd, który z jednej strony jest i studentom psychologii, i rodzicom, i w ogóle o, o relacjach w ostatnich czasach bardzo dużo się mówi. Niemniej jednak mam wrażenie, że czasami są to puste słowa. Znaczy, czym tak naprawdę jest relacja i czym tak naprawdę jest uzależnienie. Już weźmy te dwa bieguny, żeby się im przyjrzeć. Czy, czy, czym jest konstruktywna relacja z rodzicami? To jest temat, z którym ja jako, jako osoba, która pracuje z osobami uzależnionymi i tutaj już skupmy się na nastolatkach, bardzo często przychodzą do mnie rodzice mówią, że ich dziecko według ich oceny i też lekarza internisty jest uzależnione, jak pytam o ich relacje z dzieckiem, o formy spędzania czasu wolnego, o, o jakieś wspólne zainteresowania, to mówią, że oni robią wszystko dla tego dziecka, zapewniają edukację na najwyższym poziomie, zajęcia dodatkowe, spędzają dwa razy w roku wakacje, wieczorami rozmawiają przy kolacji, jedzą wspólne posiłki, więc dbają bardzo, bardzo o te relacje. I ja wtedy... E, trochę złośliwie, przy, przyznam się, zadaję pytanie, to jakie dziecko słucha muzyki? Państwa dziecko. I następuje najczęściej, najczęściej cisza. No, coś tam z jego pokoju leci. Cytat. Muzyka w wieku nastoletnim, nie dla wszystkich, ale jest bardzo ważną formą i spędzania czasu, i też budowania tożsamości. Ja, ja nie chcę być źle zrozumiany. Ja nie twierdzę, że ktoś jest dobry, ktoś jest zły, czyli rodzice dzieci nadużywających lub uzależnionych to są ci źli rodzice, a tych, którzy nie, nie są uzależnieni, są, są dobrymi opiekunami. Niemniej jednak bardzo często wydaje nam się, że dla młodych ludzi robimy bardzo dużo, wręcz wszystko. Znamy na wylot a tak naprawdę to dziecko żyje sobie gdzieś w, w swoim osobnym świecie. I jeżeli mówimy o nastolatkach, w pewnym sensie w, jest to jak najbardziej y, normalne jak w ogóle możemy używać takiego sformułowania, czyli akceptowalne i pożądane, tak? Bo nastolatek buduje swoją tożsamość, odrywając się trochę od, buntując prze, przede wszystkim przeciwko autorytetom, a pierwszymi autorytetami są rodzice w takim systemie, jak jest rodzina. Niemniej jednak, nie, jeżeli nasze dziecko, zauważymy u naszego dziecka, że zaczyna zachowywać się irracjonalnie, spędzać czas z innymi rówieśnikami lub starszymi od siebie ludźmi niż do tej pory się spotykało. Jest bardziej zamknięte w sobie lub bardziej pobudzone. Czyli jego zachowanie uległo zmianie i to dziecko o tym z nami nie rozmawia, to znaczy, że w tej relacji coś pękło. To już jest ten moment, kiedy powinniśmy się tak naprawdę zgłosić do, do albo specjalisty terapii uzależnień lub też psychiatry, o czym zaraz powiem o psychiatrii, żeby odczarować w terapii uzależnień psychiatrię, ponieważ to, to nam pokazuje, czyli mamy objaw, tego, że nasza relacja z dzieckiem ulega modyfikacji i niekoniecznie jest to związane z rozwojem osobowości, z rozwojem, z budowaniem tożsamości dziecka nastoletniego. Weźmy pierwszy przykład z brzegu. Gry komputerowe. Bardzo często słyszę od rodziców, w moim wieku lub też starszych, że to jest wymysł, fanaberia. Kiedyś spotykaliśmy się na trzepaku, nie trzeba było mieć telefonów komórkowych, etc. Przykłady można mnożyć tego typu komunikatów. Ja tutaj y, dwa lata temu na SWPS-ie miałem okazję być prelegentem na konferencji, na którą przyjechało 200 uczniów z nauczycielami jako opiekunami, czy nauczyciele też byli rodzicami. I właśnie rozmawialiśmy trochę o budowaniu relacji, o tym jak to y, 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 drzewie bywało, tak, żeby z tych komórek się użyło, się, się spotykało i się było. Jedna z pań e, e, opiekunek, e, trochę nie wiedząc, że mentalnie idzie Bosow po krzywy, zaczęła tłumaczyć, że był trzepak i pod trzepakiem dzieci się spotykały. I pamiętam, Marysia lat 13 poprosiła o mikrofon i zapytała, a co to jest trzepak? Nauczycielka, wtedy w rodzinie nauczycielki występowała, mówi, no to jest takie miejsce, gdzie czyści się dywan. Drodzy państwo, uwierzcie mi, że młodzi ludzie, oprócz no może 10%, które wychowują się na przykład tutaj na nas otaczających jeżycach, gdzie jeszcze trzepaki występują, bo już na, na nowych ozidlach nie myślało, że my mówimy o starszym typie karszera, o czymś, co służy czyszczeniu dywanu i że kiedyś myśmy się wokół tego spotykali i to nam gwarantowało, że nasz rozwój przebiegał prawidłowo. Mniej więcej to jest taka rozbieżność jakby komunikatów, które nawet się nie krzyżują. One po prostu się w pewnym momencie nam rozjeżdżają. A dlaczego o tym wspominam? Nie, nie, nie
0: zauważenie, że świat się do przodu i że tyle rzeczy się zmienia i trzymanie się jakichś takich swoich małych szczegółów z przeszłości. Tak, swoich szczegółów, a te szczegóły moim,
1: moim zdaniem są naszymi lękami. My się boimy nowych technologii na tyle, na ile nie boją się nas, nasze, nasze dzieci, nasi podopieczni. Mówię tutaj o, o adolescentach. Ja osobiście i myślę sobie, że, że, że moi rówieśnicy traktujemy telefon może służbowo już nie jako dodatek, ale wszystko, co, co możemy sobie, mówiąc językiem młodzieżowym, odpalić, czyli od Instagramu, przez TikToka, Face'a, cokolwiek weźmiemy z social mediów, traktujemy jako dodatek. Dla młodych ludzi to już nie jest świat równoległy. To jest świat, który się yy, połączył jakby z tym realnym. I teraz możemy jako osoby dorosłe się buntować przeciwko temu i mówić, bo ty jesteś uzależniony, bo siedzisz trzy godziny i grasz w grę komputerową na telefonie. Albo usiąść obok młodego człowieka i zapytać właściwie, co go w tym fascynuje. Żeby spróbować zrozumieć i, i też poznać. Mhm. Ponieważ młodzi ludzie, na szczęście dla siebie, a na nieszczęście dla, dla nas dorosłych, bardzo mm, mocno wy, czytają z jakby komunikacji niewerbalnej i y, y, wyłapują sprzeczność, komu, sprzeczność komunikatów. Y, rodzice, którzy ustalają, że dziecko może grać tylko w weekendy, godzinę dziennie. Drodzy Państwo tak już nie da się grać w większość gier komputerowych. Po prostu się nie da. Więc od razu umówmy się, że nie gramy w gry komputerowe, a nie budujemy frustrację u młodych ludzi. Jeżeli dziecko zaczyna grać w, C w Counter Strike, jedna z bardzo popularnych gier, i to nie jest Product Placement, no, no. E, gra 4 godziny. Przychodzą rodzice, e, panie Marku, jest problem, myśmy wyczytali, że dwie godziny, tutaj cztery godziny dziennie, w szkole na razie nic się nie dzieje, um, ale nie ma relacji z rówieśnikami, tutaj według klasyfikacji ICD-10 i DSM-5, czyli klasyfikacji chorób um, i Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wyczytaliśmy, że jeżeli występuje zaniedbanie w relacjach, to już możemy przy, przy, przyglądać się, czy, czy, czy dana osoba nie jest uzależniona. Okej. Okay. Tak jest rzeczywiście. Ale... Po pierwsze, czy jeżeli naszemu dziecku wyłączymy komputer, czy ono będzie miało w realnym świecie się z kimś spotkać, czy ten świat nie przeniósł się tak naprawdę do, do internetu?
0: Tam ma swoich znajomych.
1: I tam ma swoich znajomych. I nie jest to winą, oczywiście jest ogromny cudzysłów, ani problemem młodego człowieka, tylko tego, jak wygląda dzisiejszy świat. Więc teraz nie, nie potrafię odpowiedzieć rodzicom, czy dziecko jest uzależnione. Nawet jeżeli występują objawy odstawienne, jak często to rodzice mówią, jak wyłączam internet, to dziecko reaguje agresją. Tak, dziecko na zabranie relacji reaguje agresją. Tak jak my frustracją reagowaliśmy na lockdown. to sami żeśmy doświadczyli w ciągu ostatniego roku podobnych sytuacji. Tak, kontakty adolescentów przeniosły się głównie do sieci. W stronie tylko y, y, adolescentów. Oczywiście ci młodzi ludzie się spotykają. Spotykają się na imprezach, spotykają się na boiskach typu orlik, spotykają się w swoich miejscach, gdzie realizują przeróżne swoje, e, swoje zajawki i y, 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 y hobby. Niemniej jednak to nie powoduje, że oni przestają funkcjonować w świecie wirtualnym. Ponieważ nawet będąc ze sobą potrafią rozmawiać yy, na przykład via Messenger z kimś, kto z nimi akurat nie może być, a uczestniczy jakby w rozmowie. Więc tu już mówimy raczej o ułatwieniu.
0: Tak, Hybryda. Hybryd... Modne słowo. Mo
1: modne słowo, tak, ale to jest chyba do dobre określenie. Tak, hybryda. Yy, z tym, że... To my, dorośli, stworzyliśmy tę hybrydę. Bo następne pytanie, które uwielbiam zadawać rodzicom, to o szkołę i kontakt z e, nauczycielami. Bo rodzice mówią, że ich dziecko kontaktuje się tylko z rówieśnikami poprzez Messenger. Okej. Okay. A kiedy pan rozmawiał z nauczycielem? Co trzeci dzień rozmawiam. W jaki sposób? Przez e Czy ci to widzą. Więc wymądrzanie się w domu, że za moich czasów był ten trzepak, czyli stary karszer i myśmy bez komórek się spotykali, tak naprawdę jest to opowiadaniem trochę dla, dla, młodzi, dla młodych ludzi o, jak o czasach prehistorycznych. Oczywiście, co nie oznacza, że część, niewielka część adolescentów jest uzależniona od urządzeń typu komputer, smartfon, tablet, konsola i tak i tutaj na jakby pierwszy plan wysuwają się gry komputerowe, których zresztą twórcy w ten sposób y y y jakby dbając o marketing, też o sprzedaż, bo gry komputerowe są ogromnym biznesem, dbają o to, żeby te gry po pierwsze nie jakby były nie 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 nieskończone i żeby człowiek trochę znajdował alternatywny świat, ale to tak jak my chodząc do kina trochę chcemy oderwać się od tego, co nas otacza a pobyć w świecie trochę czyjś, imaginacji, które my przetwarzamy przez siebie i mamy jakieś w związku z tym spostrzeżenia. Więc, więc tutaj gry komputerowe jest, jest, jeżeli w sensie jakbyśmy patrzyli na uzależnienia, to, to, to nad tym bym się pochylił. Ale znowu nie ilość, nie typ gry, tylko cel. Szukamy genezy. Czyli co jest dla ciebie tak fascynującego w grach komputerowych, że jesteś w stanie zrezygnować z treningów piłki nożnej, ze spotykania się ze swoimi kolegami, z rozmowy z nami, z frajdy wyjazdów z nami na narty, którą kiedyś uwielbiałeś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej młodzi ludzie wymieniają dwie cechy. I to są młodzi ludzie, którzy nadużywają tego typu form rozrywki. Pierwszą cechą jest kreowanie siebie co daje nam jako dorosłym, nam jako klinicystom informację, że nie do końca akceptują siebie. Siebie, czy jeżeli chodzi o, o, o wygląd, czy też o funkcjonowanie w, w życiu. Tak, tworzenie, tak.
0: W tym alternatywnym.
1: Tak, i gry to umożliwiają. Mhm. Większość z gier można tworzyć siebie po prostu od podstaw, no to już nie, nie będę tutaj tytułów wymieniał, ale naprawdę łącznie z cechami osobowości można stworzyć swoje jakby, może nie alter ego, ale swojego awatara po prostu, który funkcjonuje w świecie, w świecie. I to jest druga rzecz, na którą zwracają młodzi ludzie uwagę. Zawsze można zrobić off. I nad tym off... Jeżeli moje dziecko, podopieczny, wychowanek, uczeń, ktokolwiek, jakakolwiek młoda osoba, z, którym, z którą rozmawiamy, dlaczego tak ważne jest to off? Bo w życiu realnym, oprócz yy, oczywiście yy, sytuacji suicydalnych, off zrobić nie można. W grach komputerowych można, w social mediach, po trochu można, niemniej jednak one, te kontakty przenoszą się na, na, na kontakty w, w świecie realnym, więc tutaj gry są jakby takim ba, ba, bastionem tworzenia siebie i też wyłączania w momentach dla, 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 nas, dla siebie niewygodnych. Jest to
0: bardziej bezpieczne, jest więcej kontroli w tym.
1: Jest to bezpieczne, jest to wbrew pozorom, co dla, dla nas może być niezrozumiałe, bardziej przewidywalne. Mhm. Ja, patrząc na grę komputerową, yy, ona jest dla mnie całkowicie nieprzewidywalna. <laughs> dla mnie nieprzewidywalna jest forma pada do PlayStation, a to mm -hmm. dopiero w, w funkcja gry. Dla młodych ludzi wychowywanych już w tym e-świecie jest, 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 jest to bardziej przewidywalne, bardziej znane, w tym się odnajdują. W tym też zawierają nowe znajomości, ponieważ większość gier, Grając mamy z boku czat, rozmawiamy z ludźmi z całego świata, stąd też często rodzice... Albo przez słuchawki. Albo przez słuchawki. I jeżeli gramy z kimś ze Stanów, to tak, dziecko gra w nocy. Mm -hmm. Ponieważ albo znowu w Stanach ktoś twierdzi, że jego dziecko gra w nocy, ponieważ gra z kimś w, 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 z, z Europy, tak? Więc też warto się przyjrzeć, czy to granie w nocy służy e, e, temu, żeby, żeby spędzać w ten sposób czas i nie wiem, czy, 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 czy wczesnym objawom depresji, jak na przykład brak snu, czy też jest po prostu dostosowaniem się do grupy społecznej.
0: Podtrzymywanie relacji, o które tak rodzice zabiegają podobno.
1: Tych słynnych relacji, które, które ewaluowały. I to jest bardzo ważne. I trochę wracając do początku mo mojego wystąpienia. Tak, przeciwieństwem uzależnienia jest relacja, ale relacja ewaluowała. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dla nas do zrozumienia, co tak naprawdę e, m, dzieje się wokół nas, ponieważ e, tak jak mówiłem, to, to nie jest jakaś grupa wyrwana z ogółu społeczeństwa, ale grupa adolescentów jest grupą, która wchodzi w świat e, dorosłych. Która, która nas otacza. To jest dosyć liczna grupa. I to jest grupa, która, a propos uzależnień, dla niej alkohol nie jest używką, którą wymieniają na pierwszym miejscu.
0: Mhm.
1: Prędzej marihuana, jeżeli chodzi o używanie substancji. Już, to już na razie nie mówię o uzależnieniu, ponieważ alkohol jest raczej taki passé, Stąd też od dwóch, trzech lat widzimy ogromny marketingowy jakby ruch w przeróżnych formach napojów alkoholowych. One są dostosowane do młodych ludzi, oczywiście 18+, plus, tak? Kolorowe, lżejsze, it, etc., etc., więc, więc to jest ten ruch, <śm cassava> gdzie na początku twierdzono, że to jest raczej ukłon kobiet.
0: Tak, że to, a to jednak stroną młodzieży. A to jest
1: ukątrzono młodzieży, tak? Ale ta młodzież, a nie, oni nie skupiają się jakby już wokół y, y, alkoholu, jak, jak, jak kiedyś na imprezach, tak? Było wino, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy i to wino było jakby takim punktem centralnym, wokół którego to wszystko funkcjonowało. Teraz raczej to są albo social media, y, albo, albo rzeczy, które, które młodzież robi y, 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 poza domem. No i tutaj to, to akurat są najczęściej aktywności sportowe, Ponieważ w pozorom też młodzi ludzie nie mają, my, my, my jako dorośli nie dajemy im szerokiej oferty i terapeutycznej, jeżeli czują, że mają problem, w sensie uzależnień, tu mówię o uzależnieniach, mhm. ale też rozrywki. To znaczy ja mam czasami wrażenie, że myśmy się podzielili na dwa plemiona, my i ci tamci młodzi. Tak, tak jakbyśmy w ogóle, my was nie rozumiemy, wy nas nie zrozumiecie, ty nie wiesz co, tam kiedyś było, a, a ty mnie nie ty rozumiesz. Nie to życie. Tak, tak. Co, skąd ty możesz wiedzieć, co to życie? Teraz wy wszystko macie w, te, w, w telefonach, a, a, a wy to tylko mówicie o tych trzepakach, a my tutaj mamy właśnie telefony, które nam ułatwiają. Nie gwarantuję państwu, że jak 30 lat temu ktoś by dał nam smartfony, playstation 4 i, i, i gry, czy xboxa, żeby nie było, nie reklama też byśmy w to po prostu e, Tego używali, w to grali i też byśmy Myślę,
0: że za, za naszych czasów jak, Jakkolwiek to brzmi e, no to te, Telewizja to był też ten e, tak. Ten zjadacz czasu I coś, co, co bardzo łatwo było nadużywać
1: Tak, telewizja e, e, Programy typu e, Nie wiem, czy Big Brother tak? Czyli mm -hmm. podglądanie tak. innych ludzi Tak naprawdę, no to teraz Przejdźmy drogę od Big Brothera do Instagramu mm -hmm. Nie musimy Oprócz czekać po... na
0: 20 w niedzielę, tylko nie. po prostu odpalamy telefon.
1: Dokładnie. Oprócz formy, czyli innej formy przekazywania, chodzi o, o, o podobną treść, tak? Czyli żeby hmm. widzieć z kimś, być na bieżąco. Z ulubionym wykonawcą, z ulubionym aktorem, czy, czy koleżanką, kolegą, tak? Oczywiście to rodzi masę komplikacji w życiu, jeżeli można tak nazwać, młodych ludzi, ponieważ oni i tutaj nasza rola jako osób dorosłych, nie tylko psychoterapeutów, polega na tym, żeby e, młody człowiek potrafił oddzielać to, co realne, a to, co nierealne. Czyli, że okej, okay, jeżeli na Insta ktoś, tak już powiem językiem młodzieżowym, ktoś wrzuca, e, nie wiem, post, że jest e, przeszczęśliwy, miłej niedzieli, stoi przy Lambo, tak, e, to nie do końca, a jest, nie wiem, artystą hip-hopowym, to jest bardzo popularny teraz zresztą y, y, gatunek muzyczny, to nie do końca musi to być prawda mhm. I nie do końca jest to celem samym w sobie. Tak. Ale tutaj znowu wracamy do też do relacji i do systemu wartości, jaki przekazujemy dziecku. tak mhm. Że okej, okay, może służyć to rozrywce, może to nie być moje, nie mam insta, nie chcę On, też młodzi ludzie bardzo pilnują jakby swojej, swojej prywatności, żeby tam nie, nie, nie zaglądać, tak? Rozumiem, że z tego korzystasz, niemniej jednak świat realny, który nas otacza, nie do końca musi być taki sam, z którym, z którym ty się spotykasz na,
0: na ekranie. Także to też, jest, to też jest bardzo ważne. Tak sobie teraz skojarzyłem, że, że w mówiłeś o grach, że te wszystkie filtry na mediach społecznościowych, wynajmowanie samochodów na sesję tak, gwiazd tak. I, i pokazywanie się, że to trochę jak, jak granie na czytach. I, i że, na że jak ktoś nie wie, że ktoś <grym> inny gra, no to, no to można... No to, tak.
1: To nie? jest takie małe, małe oszustwo, w które wszyscy grają, w trochę wiedzą. Tak, tajemnica Poliszynela. W Stanach mhm. Zjednoczonych Zrobiono badania. Ja teraz nie podam źródła, niestety, e, po prostu nie pamiętam, e, że wśród e, osób zajmujących się chirurgią e, plastyczną zgłasza się coraz więcej osób, które chcą upodobnić się do siebie po zdjęciu, które jest zrobione z fizyki. tak. Nie do, mhm. Więc już jak, już jak z, 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 zaczynamy się za, z, z, zapętlać, e, i więc e, ja mam nadzieję, ale chyba niedługo norma będzie na tyle egzotyczna, że stanie się mm -hmm. modna, tak. po prostu. Więc, więc naturalność. Naturalność, tak, że, że nagle to zacznie być, wow, o, tak. można być naturalnym. I tutaj trochę, a propos hip-hopu, który jest i to jest następ jakby rzeczą, która, którą my dorośli nie zauważamy, a która jakby wyrosła, powstała w latach 90., ale teraz przeżywa swój, swój rozkwit. To jest bardzo popularny gatunek muzyki. To są ludzie, którzy oprócz Olisa, czyli taki, Olisu, takiej listy, nie są notowani tam chyba na Fryderyki, Eurowizje, to, to nie jest, to nie jest <śmiech> ich klimat, ale to są ludzie, którzy po wrzuceniu teledysku, w którym często śpiewają o różnych też substancjach albo też o utrzymywaniu abstynencji, w ciągu miesiąca osiągają do około 5-6 milionów odsłon. Więc y, oni są jakby y, może nie influencerami, ale, ale takimi setenami pewnych zachowań, y, których my znowu jak trochę, trochę im się nie przyglądamy, nie rozumiemy. Jeżeli słuchamy artystów w wieku około 40 lat, oni śpiewają już raczej o przeżyciach, a propos uzależnień, tutaj wracając do, 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 do naszego tematu, że już są jakby po, po terapiach. Tak jak zresztą ostatnio pisarz Jakub Żulczyk opowiada, przy okazji mm -hmm. wydania, wydania książki, zresztą informacja zwrotna, ale opowiada o terapii że 7-lat nie pije. Niestety młodsza, młodsza grupa z, z, z tych wykonawców raczej mówi o zażywaniu.
0: Tak. E, tak Są naj... na wcześniejszym etapie kariery.
1: Yy, powiedziałbym <głos> życia. <głos> Ale tak, To jeżeli połączą, to to już Te, też, też yy. jest dosyć niebezpieczne.
0: A, a Marku, bo, 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 bo rozmawialiśmy wczoraj um, trochę o, o terapii uzależnienia. Ja nie jestem specjalistą terapii uzależnień i wspominałeś o o, tym, tak, o takiej zmianie wielki, takiego paradygmatu w ogóle w myśleniu o uzależnieniach, e, że mówisz, że, już, że abstynencja to już nie jest całkowicie nie jest nasz cel, nie powinien być nasz cel. W terapii... To, tak,
1: tak. Większość modeli terapii uzależnień i y, osób pracujących z uzależnieniami twierdzi, że jedynym dopuszczalnym, akceptowalnym celem y, terapii, czyli jakby wynikiem psychoterapii uzależnień jest abstynencja lub trzeźwość. To są dwa różne pojęcia. Trzeźwość to chodzi o spotykanie się ze swoimi emocjami. Trzeźwe życie, trzeźwe wybory nie oznacza abstynencji. Abstynencja nie oznacza trzeźwości, ale nie używania danej substancji, wykonywania danej czynności.
0: Czy trzeźwa takie bardziej świadoma, tak?
1: Trzeźwość tak, trzeźwość to jest tak, trzeźwość hmm. świad wgląd w siebie, świadomość, tak? Jeżeli mówimy o osobach już zdiagnozowanych, uzależnionych, nasze jakby badania pokazywały, że mamy skuteczność terapii kończy terapię około 30%, z czego 5% utrzymuje abstynencję, trzeźwość. Jakkolwiek
0: już teraz połączmy te... W przeciągu 5 lat? Jak, jak jest liczona ta remisa, remisja?
1: Tam było, tam chyba w ogóle nie było tego kasusu czasowego. Okej, okay, mhm. Więc, Więc to oprócz frustracji u pacjentów, powodowało frustrację u psychoterapeutów i wypalenie zawodowe, Aż ktoś pochylił się na szczęście nad tym problemem i oprócz wszystkich funkcji społecznych, czyli takiego wymiaru społecznego uzależnienia, jest też neurobiologiczne. Mm. I tutaj a propos tej psychiatrii, o której chciałem wspomnieć, ponieważ jeszcze 10 lat temu niedopuszczalne było, niedopuszczalne przez specjalistów w terapii uzależnień, żeby osoba uzależniana brała leki. Jakkolwiek... Jakimikolwiek jak, jak, te leki są, ja nie mówię tutaj o papie, mówię o lekach z grupy tych leków stosowanych w psychiatrii. Teraz około 50% pacjentów jest pod stałą opieką psychiatryczną. Nie wyobrażam sobie diagnozowania pacjenta pod kątem uzależnienia bez wysłania go na diagnozę do psychiatry. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ bardzo częstym i zbadanym przez niejako kantyzjana zjawiskiem jest efekt samoleczenia. Żeby opisać Państwu to zjawisko, najłatwiej sięgnąć, tu teraz znowu powiem do lat 90., ale wtedy bardzo często wielu z nas słyszało o diagnozę zdolny, ale leniwy. Taka diagnoza w szkołach: zdolny, ale leniwy, zdolny, ale leniwy. Czyli ten taki, który jak już podszedł do tablicy, to coś ciekawego powiedział, ale w ławce usiedzieć nie mógł. No i ci zdolni, ale leniwi, e, przez problemy w szkołach, odrzucenie przez nauczycieli, zrozumienie ich, ich problemów, brak diagnozy, tak zwanego spektrum ADHD, czyli tej nadpod nadpodbudliwości psychoruchowej z, z deficytem koncentracji, e, znajdowali najbliższe, e, budowali najbliższe relacje z rówieśnikami. A w latach 90. Polska była zagłębiem, królestwem amfetaminy.
0: Mhm.
1: I nagle okazało się, że część z tych zdolnych i leniwych, sięgnąwszy po tą amfetaminę, jest jeszcze bardziej zdolna, trochę mniej leniwa, ale napadnie bardziej spokojna. I dlaczego wspominam o tym a propos psychiatrii? 99,9% z tych osób została zdiagnozowana jako osoby uzależnione i leczona w ośrodkach terapii uzależnień długoterminowych 12 miesięcznych. A 80% z tych osób przy diagnozie psychiatrycznej i wprowadzonej farmakoterapii nie potrzebowałaby tego typu działań. Dokładnie. Więc... Nie, uzależnienie jest za bardzo złożonym jakby hmm. zaburzeniem, chorobą, jakkolwiek nazwiemy to zjawisko, żeby po prostu po klasyfikacji ICD-10 tego specjalnie nie wyświetla się ona na, na prezentacji, ona jest dostępna ogólnie w internecie i można, 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 można sobie na nią na rzucić okiem, żeby stwierdzić, że ktoś jest uzależniony lub nie. Szczególnie, że w d 10 to jest klasyfikacja dość sztywna i z sześciu o, e, symptomów, jeżeli pojawią się trzy w ciągu roku, czyli wzrost tolerancji na substancje, zaniedbywanie dotychczasowych przyjemności, etc., etc., to nie występuje. Albo występuje. Czyli jest taka dychotomia czarne albo białe. DSM-5 już jest bardziej elastyczne. jest Używanie, nadużywanie, nadużywanie, szkodliwe uzależnienie. To też jest bardzo mhm. ważne. Niemniej jednak do zdiagnozowania uzależnienia specjalista psychoterapii uzależnienia lub też psychoterapeuta, na przykład behavioral poznawczy plus konsultacja psychiatryczna. I jeżeli psychiatra zaleci, tak farmakoterapia.
0: Tak, tak mi się przypomniało, bo wczoraj też było pytanie badek doktora Wiśniewskiego odnośnie tego oporu przed lekami, mhm. które rodzice nieraz mają i właśnie w ADHD, ale, ale przypuszczam, że też w innych, w innych zaburzeniach jest bardzo podobnie, że właśnie dzieci, które są za późno zdiagnozowane, albo które za późno dostały leki, zwykle są zwiększy, mają większe ryzyko nadużywania innych substancji psychoaktywnych, właśnie pewnie najprawdopodobniej w związku z tym samoleczeniem, bo jakoś to pomaga im. Tak,
1: ponieważ na... W wczesnym etapie, jeżeli przeprowadzimy um, konstruktywną diagnozę i psychiatryczną, i psychoterapeutyczną i nie nastąpi ten efekt tak zwanego samoleczenia, um, to nie rozwinie się chociażby taka jakby jedna z, jed, jeden z elementów składowych uzależnienia jak uzależnienie społeczne. Ponieważ żyjemy, <tryk> mieszkamy w kraju, w którym posiadanie jakiejkolwiek ilości substancji psychoaktywnej jest karam. Więc bardzo często trafiają do mnie 15-16-latkowie. Rekordzista ma 18 spraw za posiadanie środków odurzających. Poniesie z tego tytułu konsekwencje. Nie był diagnozowany nawet pod kątem uzależnienia. Za to jest karany za to, że posiada. I mhm. yy, yy, no jeżeli weźmiemy kryterium diagnostyczne, chociażby właśnie ICD-10, no to to trwa ponad rok, więc... Ponosi też realne konsekwencje tego, że używa danej substancji, więc to już jest uzależniony. Okazało się w tym przypadku, że nie jest uzależniony. Substancja służyła zupełnie czemu innemu, czym on nie, czego on nie potrafił nazwać, ale nie ma co mieć do niego pretensji, ponieważ nikt z dorosłych go otaczających też nawet nie starał się nazwać czy nie zaprowadził do specjalisty, który by pod kątem chociażby mm, na przykład depresji, czy epizodu depresyjnego, tak? Więc, więc to, 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 są, to są
0: bardzo ważne rzeczy. Ważne... Z twojego doświadczenia, jakie, jakie zaburzenia często są pomijane i właśnie, a, a gdzieś prowadzą to, czy może inaczej są nazywane uzależnieniem, kiedy tak naprawdę źródłem jest, jest jakieś inne zaburzenia?
1: Depresja, alkohol. Pierwsze połączenie, jakim przychodzi nam. Depresja Depresja, alkohol. Alkohol w porządkowej fazie jest znakomitym antydepresantem. Tak. Ale to jest, mówi się, że to jest taka męska depresja, czyli mhm. to samo leczenie się alkoholem. No tutaj ta nadpobudliwość z, z, z substancjami pobudzającymi ośrodkowy tak. układ nerwowy, ja mhm. używam, specjalnie nie mówię o amfetaminie, to też wczoraj żeśmy rozmawiali, obecnie w Poznaniu składu amfetaminy w amfetaminie, czyli jakby cukru w cukrze, cukru w cukrze jest około 11%, reszta mhm. to są domieszki. Więc nie ma już po prostu takiej amfetaminy. Mnie pacjent... Nie ma takiej
0: amfetaminy. Kiedyś. Ale pacjenci, którzy
1: przyjeżdżają do mnie na odziem mówią, kiedyś to była feta. Z nostalgią wspominają, mówią, no teraz przyjechaliśmy się leczyć. Teraz jest taka substancja bardzo popularna, strasznie niebezpieczna, nazywana u nas, tylko u nas w Polsce kryształem. Ponieważ krystal na całym świecie to jest metaamfetamina. U nas mhm. to jest kryształ. To jest, to powstało z y, połączenia substancji, które nazywane są dopalaczami. Też już nie, to, ta, na szczęście ta nomenklatura odchodzi trochę do, do, do lamusa, ponieważ to są po prostu narkotyki. Mhm. Tylko zmienione mają składy, zmienione mają składy, ponieważ ustawa jest bardzo restrykcyjna i tak dalej, i tak dalej. I ten kryształ jest dosyć popularny wśród młodych ludzi, tak? Także tutaj to byśmy mieli przy tych y, 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 psychoruchowych. Przy, jest spora liczba nastolatków, która bierze benzydiazepiny, co zresztą i tutaj jako ciekawostkę 90% z tych dzieci pierwszy kontakt z tymi benzydiazepinami ma, mówi, że podkrada rodzicom, czyli biorą je rodzice. Przepisywane, mają, tak, więc trochę a propos modelowania mm -hmm. i mówienia, że nie pij tyle koli, bo szkodzi, mm -hmm. a, a rodzice rano wstają, zaczynają od tabletki. Wbrew pozorom jest to bardzo popularne i e, na przykład jeden z leków przeciwlękowych akurat, w, już nie będę wymieniał nazwy, ale przez około 8 os miesięcy ostatnich nie było go dostępnego nawet w hurtowniach. Jest to lek, którego nazwa jest już synonimem, tak jak kiedyś był prozak na chęć życia, tak teraz jest przeciwlękowy lek, jego substancją czynną jest alprazolam I, i to młodzi ludzie bardzo często używają tego leku i oni zdobywają go sobie albo podkreślając rodzicom, albo na czarnym rynku kupują. Tak. Jest też grupa osób, co jest bardzo ważne jakby w ewolucji uzależnień, że jeszcze w latach 60., 70., 80., nawet późniejszych, Młode osoby biorąc narkotyki chciały odciąć się od tego, co je otacza. Teraz często spotykam młode osoby, które mówią, że biorą po to, żeby jeszcze bardziej być w tym całym wyścigu i tym, co je otacza. Tak? Mm -hmm. Czyli jeszcze mieć lepsze oceny, jeszcze lepsze stopnie, jeszcze więcej kierunków, jeszcze więcej zajęć dodatkowych i być jeszcze bardziej kreatywnym, tak? I to jest też to jest też taki... szczurów, nie? Tak, ale to też, yy, to my musimy uderzyć się w pierś. To nie oni sobie stworzyli taki świat, który, 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 który ich otacza tylko my i my, my też poprzez modelowanie i poprzez mówienie, no, to są, no jak się nie będziesz uczył, to będziesz, nie wiem, pracował w, tam, w jakimś supermarkecie, tak? No to wszystko. A to Nawet
0: uczy. z drugiej strony, bo myślę, że, że, że nasze pokolenie, pokolenie, nie mojego starszego brata, mhm. rodziców też, też w takim pędzie e, dorastało i gdzieś tego rodzaju wartości pracy i samodzielności przeżywało i nawet jeżeli teraz <śmiech> Mają taką świadomość i próbują swoje dzieci czegoś innego nauczyć, ale same, sami oni cały czas pędzą, że mają jedno zebranie za drugim, tak. nie mają czasu wolnego i dają dużo, dużo luzu, mm -hmm. przynajmniej tak im się wydaje dzieciom, ale sami prezentują inną postawę to dzieci i tak to będą chłonęły.
1: Tak, to, to już też jest jakby ta, taka, taka działka dla, dla socjologów. Oczywiście, że tak, ale to znowu mamy to, to modelowanie, to pokazywanie sobą, mm -hmm. tak? Że z jednej strony mówimy dziecku, że bardzo będzie pozytywny wpływ miało spędzanie, dla niego spędzanie czasu na, na, na nie wiem, na boisku i tak dalej, i tak dalej. Proszę, drodzy państwo, jest sobota, siedzimy przed komputerami. Dzień dobry. A propos. a Okej, okay, możemy to racjonalizować, jesteśmy, żeby dowiedzieć się czegoś, czegoś, czegoś o, o nastolatkach, ale tak, ja, ja nie jestem fanem walki, delegalizacji.
0: To tak, 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 właśnie tak przy okazji, no. bo, bo tu mam The <laughs> mam e, podgląd pod po to, co się dzieje na, na, na czasie YouTubeowym e, i między innymi bardzo dużo jest podziękowań, to, to za chwilę ci też będę przekazywał, ale właśnie e, świetny wykład, dziękuję. Ja tak na marginesie zapytam się dziś moich 30-letnich synów e, co to jest trzepak, więc myślę, że to pytanie też może być takim, które, które będzie, otwierającym. będzie otwierającym do jakiejś relacji i, 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 i polecam Tam. spytać swoich, e, e, swoje pociechy, co to jest trzepak I, i z tego to może być świetny punkt wyjścia.
1: To jest, to jest jedno z pytań otwierających, a drugie, jeżeli chodzi o uzależnienie i to też chciałbym bardzo jasno, często ten termin służy do straszenia. I tutaj ja mam pewien może nie dysonans, ale z jednej strony jak zapytamy, nie wiem, osoby na auli uniwersyteckiej, czy uzależnienie jest chorobą, zaburzeniem, prawie 100% osób podniesie rękę, że tak. Czy depresja jest chorobą, uzależnieniem, prawie 100% osób podniesie rękę, że tak. Niemniej jednak, jeżeli jesteśmy szefem ogromnej firmy i dzwoni pracownik, pan Tadeusz, i mówi, że właśnie ma epizod depresyjny, a przecież wiemy, że ma depresję, ponieważ szczerze się z nami z tym podzielił i musi jechać do psychiatry na konsultację. Może chodzi o zmianę leku, zmniejszenie, zwiększenie dawki. Cokolwiek. Cokolwiek. No to wtedy 68, 75% osób podniesie rękę, że spokojnie, ze zrozumieniem, przyjmie to L4. Ale jeżeli zadzwoni ten sam pan Tadeusz i powie, że właśnie teraz jest w ciągu alkoholowym i on z reguły u niego trwa około 5-6 dni plus 3 dni na mhm. dojście jakby organizmu do jakiejkolwiek Co? homeostazy, to już zaczynam i kto wtedy, czy zrozumienie będzie podobne mhm. jak to do depresji, wątpię. Jasne, że nikt nie musi szczególnie, że uzależnienie i jego jakby objaw jest mało akceptowalny społecznie, tak? I my nie musimy w tym uczestniczyć, tego tolerować, tak? Ale też to jest pewien rodzaj hipokryzji, że wszyscy traktujemy je jak chorobę i rozumiemy, mhm. i jesteśmy takimi humani... To jest, to jest normalne i może się zdarzyć każdemu. Nieuzależnienie i to nawet spotykam taki pogląd wśród psychoterapeutów, że mhm. ja no, pracuję, pracuję... A uzależnienia to nie, to do marka. Mhm. To nie, to, to, to do marka. To już, prawda? bo to mnie, nie wiem, bo ja tam przywiążę kogoś, będę bił. Nie, to jest, to jest yy, zaburzenie, zaburzenie, choroba, z którą można pracować.
0: Jest a, to... a, a przy mhm. tym temacie, gdzie widzisz taką, yy, czy, jest, czy jest taka granica, albo jak widzisz takie schodki, yy, bo mówiłeś o tym, że, że, że tak, że psychiatra jest bardzo ważny ale że z wieloma rzeczami, które gdzieś krążą wokół tematu właśnie, uzależnienia, nadużywania, mm -hmm. po prostu psychoterapeuta może pracować. Czyli gdzie, kiedy ja jako właśnie niespecjalizujący się uzależnienia, też trochę tak, tak, tak mm -hmm. z takiej starej szkoły terapeutycznej, jednak mam, mam tą wiedzę. czy gdzie twoim zdaniem, ja mógłbym się odnaleźć, że to rzeczywiście mogę, mogę, się podjąć takiej pracy, gdzie to jednak musi być terapeuta uzależnień, a gdzie jakiś ośrodek już może zamknięty, czy jakiś bardzo mm -hmm. solidny program. Jak, jakbyś widział to, Okay, Zacz,
1: zacznę, od, zacznę od ośrodków tak zwanych zamkniętych, ponieważ mhm. ośrodków zamkniętych nie ma. Nawet jak ktoś ma wyrok sądu, to do ośrodka może wejść i z niego wyjść. Ośrodki są otwarte. I to są ośrodki przeznaczone dla młodych ludzi, bo są ośrodki też dla, dla młodzieży, e, którzy wypadli już z ról społecznych. Nie chodzą do szkoły, mają sprawy karne, uciekają z domu. <śmiech> Wszystkie e, jakby aspekty związane z tym, że nie funkcjonują już, e, e, ogólnie mówiąc, w społeczeństwie. A co do osób e, funkcjonujących, a nadużywających, które najczęściej same się zgłaszają, mają wgląd w siebie, to jak psychoterapeuci często to pytanie mi zadają, to teraz zamieńmy słowo uzależnienie na brak akceptacji siebie, mm -hmm. na, brak na brak na brak umiejętności budowania konstruktywnych relacji. Um, zamiast słowa uzależnienie na, to, tak najogólniej, na jak, jak, jak to bardzo brak kontrolowania swoich emocji. Mm -hmm. I czy już wtedy czułbyś się bardziej kompetentny, do dobrać? Tak, tak. Okay, ale mm -hmm. to jest to samo.
0: Okay.
1: To jest to samo, Trzyj tylko mówię. tam w, tej, w, tej, w, tym, w tym uzależnieniu jest ta substancja, która mm -hmm. właśnie nam jakby zakrywa całą genezę. To mm -hmm. mój kolega, to, przepraszam, ale mówi, że właśnie wtedy, jak skupiamy się na substancji, to jakbyśmy leczyli syfapudrem. Po prostu zakrywamy. <laughs> Całą genezę i skupiamy się, a ile pan pije, a kiedy, a co, a jak. Mhm. A dla osoby uzależnionej, która nie do końca chce przestać, A może ona przysłała, mhm. no to jest, a to tyle pije, a tyle, a tyle, a tyle, a tyle. Szczególnie, że programy teraz terapii uzależnie już w Stanach, no to Harm Reduction, to pana Andrew Tatarski wprowadził, czyli redukcji szkód, opierają się na kontrolowanym na przykład piciu, co dla paradygmatu głównego w Polsce opierającego się na AA, czyli Wspólnocie Anonimowych Alkoholików i nie chcę tutaj nikomu oczywiście żadnych zasług zabierać, ponieważ ma ogromne dla, dla samopomocy, ponieważ są to grupy samopomocowe, jest nie do zaakceptowania, że mhm. ktoś ogranicza pić, Czyli przychodzi pan Jan i mówi, że pije codziennie po 6 drinków i wstaje rano i pewnie jeszcze nie może prowadzić, tak. nie jest w stanie wyobrazić sobie nieużywania alkoholu, więc chciałby pracować, żeby pić co drugi dzień po dwa. To jest taki naj najbardziej oczywiście y y mm -hmm. konstru przy przykład tego, z czym może się ktoś zgłosić. Jak osoba uzależniona na początku terapii, na drugiej sesji, czy w ośrodku powie nam tak, nie będę to już nigdy, ja obiecuję. To znaczy, że albo ona kłamie, nas okłamuje, ale nie w sensie prioryjatywnym, tylko tak. że jest po prostu w, jeszcze w świecie ilu w zaprzeczenia. To, to tak już mm -hmm. starą nomenklaturę iluzy i zaprzeczeń. Tak? Czyli, czyli, czyli czyli, jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, z czym ma problem, a jeszcze tylko chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz, jeżeli chodzi o uzależnienia behawioralne
0: i tego, o czym mm -hmm. rozmawiam
1: o abstynencji. Od uzale w uzależnieniach behawioralnych nie jesteśmy w stanie
0: Utrzymałeś abstynencję. Marku, a czy w Poznaniu lub okolicach są ośrodki terapii dla uzależnionych właśnie dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień behawioralnych? Takie z, ośrodkiem, z takie ośrodki z dostępem do szkoły najlepiej? Pani, pan Bogusław się pyta. Nie ma w Polsce placówki. Z
1: programem stricte jakby dostosowanym do uzależnień behawioralnych. Teraz nie wiem, czy nie wyleje się na mnie fala hejtu, ponieważ wiem, że wiele ośrodków się ogłasza, że leczymy uzależnienia behawioralne, mm -hmm. ponieważ chociażby klasyfikacja chorób ich jeszcze nie uwzględnia tak. i mamy za małą jakby wiedzę, jak w jaki sposób prowadzić tego typu pacjentów. Niemniej jednak. 90% moich pacjentów jest uzależnione od, od substancji i behawioralnie.
0: To ostatnie pytanie, mhm. bo kończy nam się czas. Jeszcze chciałbym Ci te, te podziękowania przekazać. Ojej. Pani Mariola, na co zwrócić uwagę, jeżeli dziecko w jednym momencie ogląda stream, odrabia lekcje, rozmawia przez telefon? Brakuje mi argumentów. Życzyność tak, na w, jednym, nas. w jednym momencie, mhm. tak. Moje pytanie jest. Czy jest skuteczne w tym? tym jak jest, tak skuteczne, wierze, to, to, jak to jest to... skuteczne, to jak jest
1: skuteczne, to jak jest skuteczne, rozumiem, że nie jest i ma zrozproszoną tak. uwagę. Mhm. E, to jest pytanie o, e, i tu znowu zabieramy termin uzależnienie, mhm. o system wartości, jaki przekazujemy dzieciom i o zasady, jakie panują w domu u nas. Mhm. E, proszę pamiętać, że my z młodymi ludźmi umawiamy się, z, a szczególnie z nastolatkami, na e, zasady jakby bycia mhm. razem. W domu. I tak jak zasadą jest sprzątanie swojego pokoju, wynoszenie śmieci, wyprowadzenie psa, tak zasadą jest, że ja pewne rzeczy, w sensie nawet materialnym, zapewniam, ale ty wywiązujesz się z tego, że w, u nas w domu nie wykonuje się trzech rzeczy. Naraz nie je się posiłków oglądając y, filmy na YouTubie. Mhm.
0: Tak? To jest zasada. I tym, A jak jest złamana?
1: Jak jest złamana, no to mamy problem w, e, stricte wychowawczy. Ale to, bo, mm -hmm. tutaj, bo tu znowu byśmy dryfowali w uzależnienie, tak. tak? I to jest właśnie to niebezpieczeństwo. My nie wiemy. Może, kurczę, są ludzie, którzy trzy czynności naraz... Może, I świetnie
0: działa. Tak, i świetnie działa. I dopóki nie przestanie działać, możemy naprawdę... Albo nie jest niebezpieczne na przykład w samochodzie. No, no to tak. Nie.
1: Ale to jest badaniami udowodniono, tak. że prowadzenie i pisanie smsa może skutkować, mówiąc młodzieżom dzwonem, tak. więc nie powinniśmy tego robić. Jeżeli działa... I ktoś jest w stanie tak funkcjonować i wypełniać swoje role,
0: obowiązki dotyczące szkoły, domu? Ja nie widzę problemu. To jest też takie pytanie. Um, um, czy, tu czy, czy problem jest właśnie to, jaka jest konsekwencja tego stosowania robienia różnych rzeczy na raz? Czy chodzi bardziej o to, że komuś, czy to w szkole, czy w domu nie podoba się, że dziecko nie jest grzeczne w cudzysłowie, czy nie jest zgodnie z jakimś naszym wy wyobrażeniem? Pytanie, co jest ważniejsze? Czy żeby dziecko robiło skutecznie i dobrze te rzeczy, które są da, w i w sposób, w jaki jest dla nich naturalne i dobry, czy, czy bardziej jest to, jak my sobie wyobrażamy? Bo ja nie widzę przeszkód, jeżeli ktoś miałby, to pamiętam ze swoich zajęć, kiedy my studenci anglojęzyczni przy, przyjeżdżali na Uniwersytecie Medycznym, często studenci pierwszych lat są, są trochę wystraszeni, są bardzo grzeczni, a tu przyjeżdżają anglojęzyczni i, i szydełkują na zajęciach ale brali udział genialnie. A razu tak, nie, nie złapałem ich. Nie, nie to, że chciałem złapać, ale po prostu zadawałem <głos> pytania i, i te osoby, które były właśnie nasze szydełkach albo czymś innym od razu pier, pierwsze, tak. m, pierwsze się udzielało. Więc tu pytanie rzeczywiście... Czy to, jest na, czy to na pewno jest problem?
1: Ja, ja chciałem w ogóle powiedzieć: ja się boję ludzi grzecznych. <laughs> e, t, e, tak samo jak, jak rodzice opowiadają mi, że oni mają taki kontakt ze swoim nastoletnim dzieckiem, że o wszystkim im mówi i drzwi od pokoju są cały czas otwarte. Mm. E, to Houston, Houston, e, tak. to, 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 to nie tak. Nie ma. Nie, nie, nie ma po, to tak jak od tego, czego żeśmy zaczęli. Pojęcia normy grzeczności, jakiegoś mm -hmm. sew, gdzie koło kilograma jest grzeczność, e, e, substancja i my to sobie, to, to nie jest mierzalne, tak? Są pewne e, wartości, e, 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 które my, my, którym my hołdujemy i w sensie wychowywania chcemy przekazać. Mm -hmm. Są pewne, e, e, jest prawo, któremu, którego musimy przestrzegać, Przecież. tak? A cała reszta jest płynna. Nie ma, nie, nie, nie ma, nie, nie ma ani dychotomii, ani jakiejś takiej, myślę sobie dychotomii, tak grzecznie, bo co to znaczy grzeczne dziecko? Hmm. Nastolatek, który się nie buntuje Czyli jest grzeczny No To jest, to jest się tak. Przecież y, na, o, To, że nas to denerwuje ale I tu znowu hmm. wracamy do tego Czy to są nasze lęki, nasze obawy, nasze wkurzenie Czy też ich problem Ich niegrzeczność, hmm. ich uzależnienie e, Już na koniec e, Według Fundacji Dzieci Niczyje nie chciałbym pomylić nazwy fundacji, bo te badania były bardzo ważne, 68% dzieci do drugiego roku życia korzysta z, ze smartfonów. Mm -hmm. Do drugiego roku życia
0: dzieci. To tu pojawiło się ostatnie pytanie, ale tak krótko, Marku. Papierosy, co pan o nich sądzi?
1: Um. Ha. <laughs>
0: Papierosy są niezdrowe.
1: Uśmiechamy się do siebie, ponieważ jestem specjalistą terapii uzależnień palaczem, a jeszcze przy okazji biegam maratony. No, co sądzę o papierosach? Są strasz, strasznie niezdrowe i strasznie uzależniające. Tak, tak, że no to, to nic więcej nie powiem,
0: tak? E, dziękuję Marku bardzo. To jest świetny wykład i tak jak obiecałem. Pani Marzena, bardzo cenny wykład, noszący duży powiew świeżości i zmiany akcentów w problematyce uzależnień, moim zdaniem. E, pani Agnieszka, Marku, niezmiernie ciekawy, ważny wykład, dziękuję. Pani Mariola, Panie Marku, dziękuję za opisanie rzeczywistości, za przekrój historyczny, odwołanie się do przyczyn, nie tylko skupienie się na skutkach. Dziękuję za pokorę w podejściu do człowieka. Pani Anna, dziękuję za bardzo ciekawy wykład oparty na praktycznym doświadczeniu. Pani Oktawia, świetny wykład, dziękuję za nowe impulsy i świeże podejście do tematu. Dobrze, jeszcze, bo, bo jeszcze. Narcyzm, zaraz. Pani Aneta, kolejne świetne wystąpienie, dziękuję bardzo. Dzięki takim treściom nie żałuję, że spędziłam sobotnie przed przed komputerem, ale później do dzieci, jeżeli ma Pani dzieci oczywiście. Tak. Tak. Trudno tak. Po... Pani Lida, trudno powiedzieć coś oryginalnego. Świetny wykład, świetny spędzony czas. Pani Oktawia, Ukąd stronę twórców tego wydarzenia, chłonę ile tylko się da i więcej, proszę. Bardzo dziękujemy Bardzo za, za miłe dziękuję. słowa. Jeszcze raz dzięki, Marku.